0: 朋友们，不知道你有没有听过皮蛇，也就是带状疱疹。我们会想要录制这一集，是因为最近在皮肤科门诊，我们看了很多长带状疱疹的病人。其中呢，我还有看到那个朋友，他在初期的时候，因为被当成是湿疹，然后使用了类固醇治疗，结果整个病况变得比较严重的患者。那也有很多朋友会询问我们说，我现在刚得完带状疱疹，那要不要赶快去打带状疱疹的疫苗？所以今天呢，我们就特别邀请到了皮肤专科陈威宇医师来跟大家聊聊什么是带状疱疹，会长一圈吗？要不要去打带状疱疹的疫苗？我们欢迎陈威宇医师。
1: Hello， 大家好，我是雅风竹北诊所皮肤科陈威宇医师。今天很感谢黄静文医师的邀请，来美学诊疗室跟大家分享一些有关带状疱疹的知识
0: 。陈医师，你知道上次你来我们这边录制美学诊疗室的访谈的时候，那时候大概是在。我们九十六集左右，然后其中讲到关于怎么区分到底我是冬季干痒还是是疥疮那一集，网路上收听的朋友的评价非常好哎、
1: 欸。我要、哦、感谢感谢学姐挑一个很很有趣的题目了，<笑>那也感谢就是听众朋友就大力捧场这样，那希望这一集呢也能够帮助大家获得一些新的知识
0: ，一定会。就是带状疱疹的这个东西，其实很多人在小时候听过长辈聊，他说他就是我们讲的“不爪、皮舌。对，那为什么会出现带状疱疹？我们请陈医师来跟线上听众来聊一下。
1: 其实呢，带状疱疹啊，它是水痘病毒的复发。也就是说，我们小时候会得过水痘。那水痘这个病毒在、呃、我们水痘复原之后呢，它的病毒其实不会消失不见，它会躲在我们人体那个脊椎的神经节里面。是。那在抵抗力比较不好的时候呢，它会沿着皮肤的感觉神经，就是慢慢慢慢一路扩张出来。那因为由于皮肤的感觉神经呢是呈现一个带状的分布啦。所以就说它这个水泡呢会沿着这个带状的感觉神经就是分布，所以看起来像是半圈或是一个条子，所以叫做带状疱疹
0: 。所以它可能在全身的每一个地方都可能出现，对不对
1: ？其实只要有皮肤就有可能会出现。
0: <笑>你知道很多朋友来门诊。他知道自己长不会抓，长带状疱疹，他常常会蛮担心的，问我们说：“听说会长一圈，长一圈的人就会致命。”陈医师都怎么样回答你的门诊的患者？这个议
1: 题很有趣，就是这个好像是一个那个就是传<笑>说，对对对，传说古早时代就是说哦，好像这个蛇就长了一圈，就会把人就是围死，<子>对对对，窒息而死，<笑>因为蛇就是把猎物会绕成一圈这样子。<對>那其实呢，因为我们人的感觉神经在胚胎发育的时候，它一开始就分左右边的。是。那一般来说常见的发作大概就是一边为主啊，可能就是只有左边或是只有右边。是。那同时要发作多个神经节的。几率相对来说，呃，就比较低，除非说你的免疫系统真的很差。那如果说要在不同神经节发作，那才有机会看到，就是说真的围成一圈。那其实这个也不是说围成一圈就会死掉，而是我都跟患者解说，就是说早期啦，农业时代大家可能有一些营养不良啊，或者是说
0: 那、呃、比较不好或，对对对对，抵抗力
1: 就真的会比较差。<是>那还有以前就是没有这些抗病毒的药物啦，所以就是发就让它发这样子。所以有时候一发出来有些人他就是本身可能年纪很大，或者免疫力真的很不好，他一口气就会发很多出来，<是>那个时候。才会看到一圈。当然，这些人他的出现就是并发症，或甚至说所谓的死亡率，它确实是比较高。但是主因，我觉得并不是因为带状疱疹本身、啊，而是这一群人他的基底本身就比较差。<是>对对对，他本身也会因为其他的问题，就是提升他的死亡率。所以我觉得那个绕成一圈呢，只是暗示着我们说，就这个病人他的免疫力真的是很不好，所以才会出现这样子一圈的情形。
0: 我也是都这样回答病人。我跟病人说，我个人从业十八年来，没有看过一个围成一圈的病人。应该是跟现在抗病毒的用药，其实效果都非常好。不管是吃的，或是真的比较严重的病人，他需要住院打针的，我觉得都跟有效的抗病毒药物治疗，所以就让那个病程真的是缩短很多，快
1: 缩、嗯、短蛮多的
0: 。那也蛮多朋友会问说，那我长带状疱疹，它会不会传染？
1: 呃，带状疱疹其实如果只是说会不会传染，其实是会，可是它跟水痘传染的模式不太一样。哎、欸，其实现在大家很少遇到水痘，因为现在小朋友都会打水痘疫苗。那打完疫苗，其实那个表现又不太一样，<笑>所以有时候门诊偶尔会 miss， 就这个是真的，就是其他的医师有可能会第一时间确实很难看得出来。那通常有看过水痘的皮肤科医师会比较有机会，在表现不太典型或者表现很轻微的时候有机会。初期的时候有會对对对，<段>而且其实我最近遇到好几个水痘小朋友，就是国高中那种。因为<笑>因为水痘的疫苗效力可能大概在还有个几年，所以大概国高中会出来。它那个其实都跟传统我们教科书写的水痘差很多，对、啊，严重度差很多，对，严重度差非常多。對對對因为像我这个年代是没有水痘疫苗的嘛，我也有得过水痘。你
0: 看起来很年轻啊。<笑><笑><笑>这个年代是什么意思？
1: 因为我记得水痘疫苗好像台湾可以打，好像应该是不一9九八还是2000的附近了。对，<是>所以就我是不可能小时候有打过。那我小时候就其实就得过。那那个时候其实就是你听父母讲，或是说年纪大一点得过的人他，只有就他其实会发烧的非常非常厉害，嗯嗯就高烧，然后可能嘴巴会破，然后身上会有很多水泡，这样在不同时期的水泡，嗯嗯然后脸上
0: 有时候还会有结痂。所以有些朋友现在脸上会有小时候水痘结痂的的那个凹洞、啊。
1: 对对对，这个是真的。而且因为太少。看到，所以我记得最近还蛮印象深刻是，是就是其实水的、喔，他一来他他其实没有跟我讲说他有全身性症状，然后他就口罩拉下来问我说，哎、欸，那个是什么样？<笑><笑>嗯、可是那可能看起来会有点像是就是就痘痘，就像因为很早期特去抠破那个痘痘<的>、哦。哦，我想说喜欢，可是那个就是看起来就很奇怪，因为一般来说真的很少看到比较深层的痘痘。后来问了一问，那身上的、哦、他不然就身上也看一看，说哇，一看就身上是典型的，就哦，差一点又 miss <笑><笑>
0: <對>。没有，我觉得陈医师是非常细心的医生，所以才会记得要帮病人检查身上其他的病灶。
1: 因为其实他是没有发烧的啦，因为有发烧，大家大概就会去想说啊，会不会是一些系统性的感染。我们刚刚其实是要讲传染的问题啊，那刚刚。插出去先讲了一下水痘，那不过水痘是属于飞沫传染，也就是说它可以透过呼吸或者我们口腔或者鼻子的分泌物去传染。是。那所以有一些比较严重或者会常会出现群聚，就比如说同一个班上就是小朋友就感染就会染就它的传染力高很多，传染力非常非常非常强。如果是住院的患者比较严重的话，以前我们在医院如果是真的是水痘的患者，有时候要甚至要隔离嘛，就进入负压隔离病房。<是>所以其实严重的时候也可以很严重。那带状疱疹完全不一样，带状疱疹它的传染力低很低。多。多，它主要是以接触传染为主，通常都是要接触到伤口的分泌物，或者是那些痂皮，那个里面才会带有病毒。所以其实如果说在家里的话，其实只要还没有得过水痘的家人呢，就是不要去碰触这个伤口，基本上都不太会感染
0: 。是，就是说，如果你家里有小朋友，不要让小朋友去抠啊，那个身上带状疱疹的那个水泡的部分。嗯、对对对。那还有一个也是很常门诊的朋友会询问的，就是他们会听说带状疱疹在好了之后会痛很。那这个有预防的方式去减少那个带状疱疹之后神经痛的病程吗？
1: 这个目前应该是大灾问，<笑>就是说最好最好就是不要发出来。所以就是我们今天后面当然还会再谈到，就是带状疱疹或者是皮蛇疫苗的部分，就最好就是不要发出来。<是>应该说带状疱疹它本身就会伴随一个神经痛，因为刚刚我们在节目最开始有讲说它是从就是感觉神经发出来的，所以它最早最早其实就是攻击神经。那那个时候呃典型的病程它会先开始痛，那就看它发作在哪里就会痛哪里。那个时间点其实很难诊断，原因是因为那个是不会有任何皮肤病灶让我们去能够诊断所谓的带状疱疹。所以他如果他长在肚子上，他就跟你说他是会闪，閃对对对，到腰,到腰这样。对，那如果在胸前，那可能就会被当成哦，比如说是肺部或是心脏问题，会去做心电图。那我之前遇过，我觉得最经典的案子是长在腿上，然后就是他可能刚好也有一些那个神经压迫的症状。就骨科已经要排手术了，他是在住院的时候，手术前一天，然后在腿上长出带状疱疹，他说：“哦，好，因为这个是带状疱疹，不是压到神经，然后就 safe， 就吃药，然后出院
0: ，然后就免去开手术。”
1: 我觉得会排手术应该是影像学还是有看到一些，应该还是有些压迫，只是说可能那个症状并不是严重到需要开严重到需要开刀，对他真的那个痛，这次疼痛来源是来自于那个带状疱疹，所以其实还蛮有趣的，就是有时候会遇到他长哪里，就会可能会被误诊是其他的疾病，是但是我觉得那个不能够说是误诊，特别是。在没有皮肤诊治的时候，那个时候真的是非常非常难诊断。还有一小群人，就是那个只存在文献上的疾病了、啊，就是说只会有神经痛，但是没有皮准的带状疱疹。那个是文献上是真的有报告过了。是。那这一类诊断来说就会更困难。神经痛的部分，带状疱疹后的神经痛，严格定义上是要三个月啊，就发作后的三个月你还在痛，我们才会说是带状疱疹后的神经痛。是。那也就是说，一般现在世界的专家们认为，你痛三个月应该算是蛮正常的。<笑>对，可以这么解释
0: 我。我在门诊也常常跟朋友说，跟病人讲说，我说如果在年轻人，这个病程至少也要三个礼拜以上。那如果在中年以上的人，就会像刚刚陈医师聊到的，我觉得那个后续的整个病程三个月其实是平均值的状态。那如果真的有些人很辛苦，特别是比较年长的人，他超过半年以上。疼痛到晚上不能睡觉，那有时候后面就很辛苦。我们可能会转到像是麻醉科去考虑做那个神经节的抽除。啊
1: 就是说带状疱疹或者神经痛，它出现的几率呢，其实确实是跟年龄成正比了。那那其实我自己也有得过带状疱疹，我考曾一次读过，對對,对对，而且我,我是考大学那一年，所以就是这么小的时候，對,對,对，所以说压力真的是一定会影响免疫力。<笑>我我后来我都不相信什么压力是不会影响免疫力，压力一定会影响免疫力。但是我其实完全没有症状，我就是穿衣服的时候觉得摸到会觉得怪怪的而已。对，然后我也没有真的长出那种大的水泡，我就是小小颗。那个时候也没有吃药，那时候去看皮肤科就擦药而已。现在回想起来蛮神奇的，因为我我。我应该不太可能只给病人带状疱疹就擦药就叫他回家。对，就算是那个是个高中生，我也会请他吃，至少吃一下药。Anyway， 就是那个时候真的是超级轻微，就一点点红疹，然后可能两天就结痂了，然后后来也没症状。但是现在门诊果然大
0: 学的时候得是也不错。高中考考大学那一年，哎、<笑>对。只是可惜的是，带状疱疹它不会只得一次，对，终就,就很麻烦。所以我们还有很多朋友就会问说：“哎、欸，那我曾经得过，要不要赶快立刻去打带状疱疹的疫苗？”那一般陈医师会怎么建议病人说：如果刚得完带状疱疹，是要立刻去打疫苗呢，还是考虑间隔多长的时间接受疫苗的注射？
1: 这个东西呢，就是就学理上来讲，就是说你刚得过，理论上你的免疫系统刚被激活一次，嗯、理论上它短期内应该是还会有一定的抵抗力，<护>对。所以我们其实常常会看到，就是说带状疱疹它发作两次间隔，可能常常都是数年或者是更久。那那有一些人他可能会有一些很常发作的疱疹，对，然后他那个有时候会被当成带状疱疹治疗。那那个很常发作，比如说他一年会发个两三次的，就比如说在屁股或者是或是呃嘴,嘴巴对对嘴巴对对对疱疹對對對，对，那个其实是单纯疱疹，它跟带状疱疹是完全不同的东西。<是>那比较麻烦的是单纯疱疹目前是没有疫苗的。那所以这一群患者常常在一些诊所会被当成带状疱疹然后去打了疫苗，<笑>然后疫苗打完呢他还是继续发作，因为其实没有用。那所以他就跑来我们这里问说啊为什么？打了疫苗还会发作？我
0: 上次也碰到一个，<对>他跟我说他打完带状疱疹的疫苗，然后打完第一季，第一季打完之后他身体有什么样的感觉？那他问我说：“黄医师，为什么我打完，结果我最近还又长单纯疱疹，就又长疱疹？”嗯,嗯那我就解释说给他听。对
1: ,对，所以就是说，其实诊断还是蛮重要的。就是说，一个反复发作的疱疹不一定是只有带状疱疹一个选择，他还是有可能有其他的疱疹病毒
0: 。因为带状疱疹的疫苗，它是针对于带状疱疹，并不是针。是对于
1: 疱疹，对，都不是针对于说我疱疹，<笑>它只有对带状疱疹有效而已
0: 。关于现在新进来台湾的这个带状疱疹的疫苗，它临床上是怎么样使用？如果我想去施打这个疫苗，有什么我需要注意的地方？
1: 你刚刚有一个问题没有回答到，就是说得完多久可以打，那就在这边一并回答。是，其实目前得完多久可以打，后没有所谓的标准呢。那有一些国家是定，像台湾是卫生局还是什么，反正就是他国家单位是定一年的，就是得到后一年他可以建议施打。那但是有一些其他像欧美国家，他可能就有机会更早，比如说半年，那甚至还有更积极的做法是得之后两个月就可以打。那我觉得其实因为这个其实没有标准的，我觉得就是看个人的身体。身体状况，因为多数的人他我们一般门诊的患者，他的免疫力是好的，所以他其实不会这么短期间就发作。所以我觉得说，哦，你要两个月或者是半年，甚至一年，我觉得都 OK。是。那但是有一些人他真的是风险比较高。这边顺便提一下，就说风险因子包含就是说年纪超过五十岁，然后他本身有一些慢性疾病，是。那或者他曾经就已经得过带状疱疹，然或者说他近期有得过新冠，嘿，然后或者说压力，还有一些免疫不全，特别是免疫不全，他可能是癌症在接受治疗，或者是呃一些免疫风湿。时刻疾病在接受免疫制剂，<是>那这一群的患者他真的发作的几率就比较高，而且可能会短时间内复发。那像这一群患者，我就会比较建议他可能要就是可能两个月，我就会建议要打会比较好，或者是说他在他要准备开始下一轮的治疗之前，就可以先开始做预防。现在目前其实台湾有两种带状疱疹的疫苗，是那一个是早年大家比较熟悉的 r o s t a b a x 就是只打一剂的，对、嗯、这个大家比较知道。那其实很多一个减
0: 毒的疫苗，对对
1: 对，他那个其实是活菌。减毒疫苗，也就是说，如果你的免疫力真的不太好，打下去有可能会类似水痘的症状是对，可这个比较麻烦的就是说，因为有想要打带状疱疹疫苗的人，常常其实免疫力就不太好，所以它的受限性反而就比较高。是，那新的这个新 g r i s 它是 <S 好
0: 像叫新克疹，对
1: ，新克疹。<笑>它这个东西它其实是就是死菌啊，就是它没有任何的传染力，是，所以它反而更适合这些本来就免疫不全的人来做施打。那目前呢，就是。其实我们会建议就是施打两次，两剂。那两剂的间隔呢，就是目前啊，美国 CDC 建议是二到六个月不等。那我是觉得都 OK 啦，其实三个月、四个月，我觉得其实没有差到那么多。其实这两个疫苗，我觉得有很大的差异。那对于一般民众来说，最大的差异就是除了打两剂之外，是还有价钱上面的差异。对对对。但是我都会建议说，如果经济负担得起，其实应该是要打比较后面上市的这个疫苗。但它其实在国外也不是比较后面上市，他们两个做那个临床试验的时间点其实差不多，所以累积实际的临床数量跟时间其实也是差不多的。是。那最大的差异是大概在五年或是七年之后，它两个疫苗的保护力比较后来才台湾上市的这个。新它保护力大概可以还维持在9成左右，那、嗯嗯、前一个 Rosavix 它大概可能5年之后就剩下大概7成了。那如果是年纪大的人，它的保护力又会再更下降。所以一般来说，如果经济允许的话，还是都会建议可以打新冠 Greeks 这个疫苗。保护力比较久，应该说它维持的比较久，也比较不会有担心这些减毒疫苗感染的问题
0: 。是，<對>那最后想要特别请问陈医师的是，其实疫苗施打就像大家都去打过新冠疫苗一样，我们会知道打完疫苗还是有极少数的人可能会有一些明显的症状不舒服。那陈医师有没有要提醒我们线上的听众，如果要去施打这个带状疱疹的疫苗的时候，应该有哪一些就是最基本的注意的事情？
1: 其实它跟其他的疫苗呢很类似的。那最常见的打完疫苗的不舒服，其实是就打疫苗那个点有可能会红肿、会疼痛。嗯、那当然有一些人会觉得全身疲累，甚至是有点发轻微的发烧，这个都是正常，但是其实比率上非常的低。<是>对，那我我其实因为我也有自己帮家里的长辈打了，所以其实真的出现比较不舒服的副作几率是真的是蛮低的。当然还是是打疫苗之前，比如说要问的哦，比如说最近什么感冒，或者说对东西或者对疫苗成分过敏啊，这些大概就是本来就会需要特别注意的地方。那另外一个要提醒大家是他。它这个是死菌的疫苗了，<是>那死菌的疫苗它可以跟其他的非活菌疫苗同时一起施打，所以很多人问说，哦，比如说他想要打新冠，或者说他想要打、呃、流感，对流感或者是肺炎链球菌，就是因为年纪大的人很多都会需要补这些疫苗，那它其实是可以跟其他的死菌疫苗同一天施打。
0: 这个我现在很有概念，因为我现在常常要带我们家老三去打各式各样的疫苗。对、oh, okay, okay. 对。对今天我们这一集非常谢谢陈医师很精彩内容的分享，特别是陈医师他所有说的东西，他都会有明确的出处，还有具体的那个打多少剂啊，然后每个剂之间的间隔怎么样去建议。那我们非常谢谢陈医师。今天我们的节目就来到了尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。